0: Dat denk ik echt, we komen al samen even op een punt dat we moeten gaan zeggen: uh, moeten we dit eigenlijk, al dit soort monitoring, hoe ver willen we daar eigenlijk in gaan? Uh, beetje bij beetje schuift die grens op. En steeds weer is het ah, een cameraatje, op een brugje daar, het extra cameraatje daar, het is voor terrorisme, het is voor dit, de online monitoring, dat is om fraude op te sporen. En heel langzaamaan schuift dat steeds weer op. Hallo en welkom weer bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik Tim van Haar erbij... ...en hebben wij samen voor jou het privacy-nieuws gecureerd... ...en eruit gehaald wat er echt toe doet. Andermaal veel privacy-nieuws om te overlopen... Zo hebben we de contrasten tussen de Nederlandse overheid die burgermonitoring in de wet wil stoppen en de Duitse regering die alle Facebookpagina's van overheden wil afsluiten. We hebben onze eigen Big Brother 2021 rechtstreeks uit de regering die we even gaan benoemen en een gezonde dosis cyberoorlog. Dat en nog meer, laten we voorbij komen. We... Beginnen meteen, Tim, met onze Big Brother 2021. Ik, wij volgen uiteraard het privacy nieuws aardig op de komende, de laatste weken, de laatste maanden. En dan komt er toch één naam steeds weer naar voren die met nieuwe initiatieven komt. En het ene gaat nog meer data verzamelen dan het andere. Ik heb het natuurlijk over Vincent van Quickenborne. Um, ja, opnieuw. Ik, ik, ik ben heel benieuwd wie de rest van het jaar nog met andere dingen op de proppen gaat komen om die titel van hem af te snoepen. Waar hebben we het deze keer over? Artikeltje uit het nieuws. De regering heeft nadat wij, zoals we het ook al benoemd hebben in een paar van de vorige afleveringen, de data-retentiewet is opnieuw vernietigd. Dat betekent dus dat de manier waarop gegevens worden bijgehouden of waarop telecomoperatoren verplicht werden om gegevens bij te houden, uh, is weer afgeschoten. En er moet dus een nieuwe wet komen, eentje die... Iets gaat verzinnen, het bijhouden van gegevens van gebruikers, waar weliswaar in sommige gevallen rechtmatige doeleinden voor te bedenken zijn. Denk aan het bestrijden van zware criminaliteit. Maar waar de juiste balans gehouden wordt, uh, tussen de privacy van alle burgers, dat niet iedereen per definitie crimineel is, en dat dus alle communicatiegegevens in ja worden bijgehouden. Nu goed, uh, nieuwe wet. Initiatief is er, uh, moet nog naar de Raad van State. Um, waar gaat dit over? Wel, uiteindelijk gaat het nu over metadata. Um, metadata, voor wie dat nog niet mee bekend zou zijn. Je hebt de inhoud van uh, telecomverkeer, dat is de berichten die je stuurt, de gesprekken die je hebt. En dan heb je de metadata, dat is niet zozeer de inhoud, maar wel met wie bel je, hoe laat, op welke locatie. Dus gegevens over de gegevens. Die zeggen niks over de inhoud, maar wel over heel veel dingen eromheen. Uh, als je naar een Word-document... Kijk, dan is de datum waarop het laatst gewijzigd is de titel. Dat zijn ook voorbeelden van metadata. Nu, zoals we weten, is dat iets wat eigenlijk uh, vaak nog meer zegt dan de inhoud zelf. Metadata zijn net zo goed cruciaal. Uh, betekent dus dat men nu heeft besloten van, oké, okay, voor moeten alle aanbieders van communicatiediensten, die moeten dat soort metadata gaan bijhouden. Uh, als ik het goed begrepen heb, het een het voorstel, houdt dat dus ook in WhatsApp, Messenger, dingen zoals Telegram. Signal is niet met naam genoemd, maar ja, moet daar dan ook in dat lijstje horen. Uh, Signal die, zoals we weten, nu net geen metadata bijhoudt. Dus in hoeverre dat dat dan afdwingbaar gaat zijn, is nog een tweede. Maar opnieuw, we zijn dus in versie 2.0, of misschien moet ik al 3.0 zeggen, van die uh, wetgeving, waarin men dus nu weer een stapje verder wilt gaan en dus nu allerlei operatoren wilt gaan verplichten om metadata bij te houden en die ook door te geven.
1: Eigenlijk triestig hè, dan hebben we eindelijk een beslissing die zegt, ja maar dat is misschien niet zo evident en goed om dat allemaal te gaan doen en dan gaan ze het er nog eens dubbel en dik opleggen. En dan het idee dat je chat-applicaties gaat laten vallen onder de telecommunicatiewet ergens, ja, oké, okay. ik kan het snappen waarom dat je dat doet, maar ik kan niet snappen dat je ook zegt we gaan integraal van alle burgers in België nu de metadata verzamelen van alles wat dat zij doen met die chat-applicaties met wie dat zij sturen en waar, dat zij, doen, waar dat zij actief zijn, want dat is... Dat is te ver, dat is te veel van het goede. Je gaat gewoon iedereen op die moment behandelen als schuldige. En dat is ook niet de bedoeling. Dat is het gevoel dat je creëert. Je verzamelt massaal al die metadata, die datahonger van die overheid, die wordt maar niet gestild. En het einddoel, en waarom, de beveiliging van die metadata, dat is helemaal niet duidelijk.
0: Ja, en laten we wel zijn. uh, Hoeveel van die appjes zijn er? Dus op een gegeven moment is er een lijstje. uh, Ik heb nog eens voor onze privacy tools. Ga ik vaak op zoek. Wat zijn nog leuke appjes? Uh, Daar zitten bijvoorbeeld een hoop communicatie appjes bij die ik niet meeneem. Omdat ik die zelf nooit gebruikt heb. Omdat ik die verder ook nooit tegenkom. Maar die allemaal zeggen end-to-end encryption. uh, Beveiliging van je communicatie. Uh, Wat ik daarmee wil zeggen is. Ik ben crimineel. Op een gegeven moment krijgt van Quick Bonus een zin. En die nieuwe wet komt er. En... Even los van het feit dat ik geloof dat dat nooit gaat gebeuren, maar stel dat je Signal en Telegram en al die partijen zover krijgt. ...dat ze die gegevens gaan bijhouden. Ja, die lijst met apps, die die is is bijna eindeloos. Dus wat gaat er gebeuren? Ja, mensen zoeken gewoon een andere dienst... ...of gaan wat, zoals we de laatste maanden al gezien hebben... ...andere uitdagingen met zich meebrengt... ...maar die gaan naar hun eigen private encryptiedienst... eh, ...waar eh, ergens in Canada of ergens eh, in Azië... ...waar ze denken van ja, de Belgische wetgeving kan prima zeggen... ...dat wij die metadata moeten bijhouden... ...maar dat gaan we eens lekker niet doen zo wat. Dus ook, ook hier weer verwacht ik dat we gaan zeggen, we moeten criminelen opsporen. Die gaan toch wel een manier vinden om hier onderuit te komen. En vervolgens, wiens gegevens gaan we dan wel bijhouden ja, van al die mensen die uh, eigenlijk helemaal niks doen wat opsporenswaardig is. En dit is weer precies waarom we dan ook zeggen dat dit waarschijnlijk weer gaat sneuvelen uh, bij een, een adviesorgaan zoals de Raad van State of als het naar het Grondwettelijk Hof gaat. Want het is weer meer van hetzelfde en ik... ik, ik ik snap ook niet waarom ze dat aspect van proportionaliteit, laten we eens doen wat zinvol is en waarvan we kunnen onderbouwen dat dit nodig is, maar niet goed krijgen in dit soort wetgeving.
1: Nee, dat is, dat is duidelijk een heel grote uitdaging. En het argument van, ja maar, de, de politie en de autoriteiten moeten wel nog steeds hun werk kunnen doen, dat wordt ook steeds zwakker en zwakker. Want we zien bijvoorbeeld met die Operation Trojan Shield een heel mooi voorbeeld van de politie en autoriteiten die perfect hun job kunnen doen, eigenlijk zelfs tot perfectie toe. ...zonder dat daarbij aan de privacy en de beveiliging van de burgers moet komen. Dat is, geef gewoon die mensen de juiste opleiding, de technische capaciteiten ja. om het te doen... ...en steek veel minder moeite in het belemmeren van de privacy en van de encryptie voor burgers...
0: En, en ook weer omgekeerd, hè. daar zie je dat het een doelgerichte actie is tegen een chatapplicatie waarvan ze gewoon weten, het merendeel van deze gebruikers zijn gewoon criminelen. Daar moeten we niet omheen draaien, dat was daar duidelijk het geval, um, maar dan, dan is dat opnieuw proportioneel. Dan snap je, oké, okay, ga daar maar eens lekker op hacken, zorg dat je daar binnenkomt, uh, verkoop neptelefoons, doe wat je moet doen om daar binnen te komen. En dan halen ze daar ook ontzettend veel uit, zoals nu blijkt kennelijk al meer dan waar ze iets mee kunnen doen. Dus als je de metadata van iedereen gaat verzamelen, is het ook maar de vraag of je al die data ook effectief gaat kunnen gebruiken. Maar goed, uh, dat is dus iets wat steeds terugkomt, de, de nood van de overheid om zijn burgers te willen monitoren. Um, iets wat we ook terugzien in Nederland, uh, we hadden in onze podcast al een tijdje, uh, meerdere keren kwam dat terug, aandacht voor de overheid, of het nu een gemeente was, een lokaal bestuur, of een dienst van de overheid die dat recht helemaal niet had, of die die wettelijke taak helemaal niet had, dat men burgers online in de gaten Houden. Gegevens ging verzamelen, monitoring ging uitvoeren. Nu, dan kun je als overheid een aantal dingen doen. Als je daar nu vanuit de uh, burger, vanuit de pers allerlei tegenkanting tegen krijgt, uh, kun je iets doen. Uh, Tim, wat, wat is de overheid in Nederland dan gaan besluiten om hiermee te gaan doen?
1: Uh, ja, tot grote verbazing niet wat, wat wij gehoopt en verwacht hadden dat ze gingen doen. Uh, nog even een recap geven van wat er de voorbije weken is gebeurd. Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stendenhoogschool bleek al eerder dat Nederlandse gemeenten met nepaccounts, nietsvermoedende burgers, op sociale media volgen en in het oog houden. Tegen alle wetten en voorwaarden in eigenlijk, Die het gebruik van nepaccounts en het volgen van burgers, dat mag eigenlijk alleen gebeuren door politie en inlichtingendiensten onder strikte voorwaarden. Dat is een heel goede reden voor dat dat enkel zo is ingesteld. Dat is omdat, ja, je kan al heel snel heel diepgaand gaan monitoren. Dat is niet de bedoeling. En zeker niet door mensen die daar niet voor zijn opgeleid en die helemaal niet mee zijn met hoe dat, dat privacyconform kan. Nu, in plaats van een duidelijk signaal te geven dat dergelijke praktijken niet de bedoeling zijn, gaat de overheid eigenlijk meewerken en bekijken hoe ze dat wel kunnen faciliteren. En dat, tot mijn grote verbazing, is iets dat ik niet had verwacht. De, de minister van Binnenlandse Zaken haalt daar onder andere aan dat zij een maatregel voorstellen om algemene informatie te geven in het social-media-beleid van de gemeenten. Dan moet u wel even vra- afvragen, zie je dat al voor u, je opent het social-media-beleid van je gemeente. Hey, we volgen mogelijk alles wat je uitspookt op social media met onherkenbare nepaccounts, voor het geval dat je ooit zou beslissen om een rel te starten of fraude te plegen. Hartelijk dank voor je begrip. Dat komt helemaal niet leuk binnen. Wel, dan, dat is ook een stijlfiguur, hè. dat stond in de titel AVG-proof monitoren op social media contrasterender kan niet. Dat is een absurd idee en ik vind het schokkend dat de Nederlandse overheid niet gewoon zegt tegen de gemeenten: jongens, dit kunnen we niet doen, dit mogen we niet doen, en in plaats daarvan beslist om mee te werken in dat idee van burgers monitoren op een manier die privacy-proof zou zijn. Hoe ze dat in godsnaam gaan doen, weet ik niet. Ben ik heel benieuwd naar.
0: Ik, ik weet niet uh, of dit een poging is, want het gaat aan de betreffende minister Ollengren die daarvoor verantwoordelijk is, of dit een poging is om uh, diplomatiek te zijn en, en te zeggen van, ja, maar beste gemeente, we gaan met jullie kijken hoe de AVG-proef kan, om dan vervolgens in de gesprekken mm-hmm. met die gemeente te zeggen, uh, niet. Wie weet, is dat de poging hier? Het kan ook zijn dat ze... Ja, uh, misschien echt op zoek gaan naar de grenzen. Wat bedoel ik daarmee? Iets wat een gemeente zou kunnen doen om, om ook niet op die structurele monitoring uit te komen is dat ze zeggen ja maar in hoogst uitzonderlijke gevallen als er een aanleiding of een vermoeden van fraude is dan gaan we misschien al eens een keer doen. Misschien dat ze het op die manier willen gaan inpakken. Uh, wat ik ook vreemd vond, is dat in datzelfde berichtje hadden ze dan over van ja, de gemeenten moeten dan de burger daar ook wel over informeren. Uh, en wat wordt er dan als voorbeeldje genoemd? Van ja, in het geval van sociale media monitoring kan dat betekenen dat de gemeenten algemene informatie geven over hun social media beleid. Ja, dat, 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 dat zie ik ook niet meteen hoe dat dan. Hè. Ik, uh, op de website van de gemeente, uh, via het linkje privacy, had ik kunnen zien: ja, wij monitoren de privacy of de social media accounts van onze burgers. Ik zie het niet meteen gebeuren, dus ik, ik hou een slag op de arm om, om te zien dat dit misschien een poging is om uh, in de pers diplomatiek te zijn en vervolgens tegen de gemeente te zeggen van kijk, uh, hier hebben we de bevoegdheden van de inlichtingdiensten, die mogen dit doen en hier hebben we jullie bevoegdheden en dat betekent eigenlijk dat je dit vooral niet moet doen, maar...
1: Ja, we zullen het zien. We, we zullen moeten zien. Hè. Ik ben vooral benieuwd waar dit naartoe gaat gaan. Na die stunt van Vincent van Quickenborgen ben ik wel uh, lichtjes cynischer geworden als het gaat over overheden die dergelijke zaken willen gaan uitlijnen en, en gaan inplannen. Dus ik ben benieuwd waar het naartoe gaat. Als het puur een diplomatisch antwoord is, uh, all the better, is het niet zo, dan is dat natuurlijk zeer jammer.
0: Ja, ja absoluut. absoluut. Um, even zien, wat hebben we nog meegenomen? Ik... Uh... Ik zag iets leuks voorbij komen op uh, op Twitter. Uh, Ik ik, ik ben graag actief op Twitter. Ik ik volg dat heel erg naar ook de informatie die je kunt verzamelen. En ergens zag ik wel eens een keer iets voorbij komen. Dat was een hashtag InfosecBikini. Nou, ik had geen idee waar het over ging. Uh, Maar dan kwam ik een artikeltje tegen. Uh, Vice.com pakte daarmee uit. Uh, We gingen erover van ja, uh, de de vrouwelijke cybersecurity uh, mensen... Eh, Dus vrouwen die actief zijn in cybersecurity en in in informatieveiligheid, die uh, overvloeden Twitter met bikinifoto's na uh, serieuze harassment. Uh, dus oh, oké, okay, benieuwd, uh, wat is hier dan precies uh, gebeurd? Um, ja, Je hebt natuurlijk, zoals dat in iedere beroepsgroep is, uh, ook veel mensen die actief zijn op Twitter in cybersecurity. Uh, ook veel vrouwen die in cybersecurity actief zijn, die zijn op Twitter ook actief. Um, een van die uh, vrouwen in kwestie die had vervolgens een keer, kennelijk tegen wat ze gewoonlijk posten over cybersecurity, een foto gepost van haarzelf in een bikini. Oké. Okay. Prima. Het is jouw Twitter. Dat doe je mee wat je wilt. Maar kennelijk was dat tegen het zere been van een van haar volgers. Uh, Die zit daarover bekloeg. Uh, Om je de context helemaal goed mee te geven, uh, ga ik gewoon even quoten uh, wat die persoon had gezegd in zijn tweetberichtje. Uh, What is it about Twitter that causes otherwise respectable people to post fucking underwear shots? Your bio says infosec. No warning for this crap. Unfollow hashtag. Dus. Oké, okay, uh, om nou te zeggen dat dit een keiharde aanval op die persoon was, dat wil ik toch ook niet zeggen. Iemand die kennelijk verwacht dat hij alleen maar cybersecurity ziet en ineens compleet verrast wordt en geschokt is door een bikiniplaatje. Ja, kan gebeuren. Uh, Ik heb even gekeken. Dit was niet een of andere bekende twitteraar. Dit was iemand met heel weinig volgers, die voor de rest ook heel weinig uh, doet. Wat gebeurde er vervolgens? Dit werd gezien als een aanval op de vrouw in kwestie, als online harassment. En meteen kreeg die gebruiker natuurlijk ook een storm van kak over zich heen. Uh, Er kwam een hele beweging op gang en dat is dus hashtag Infosec Bikini allemaal vrouwen die vonden wij moeten ons verzetten tegen dit voortdurende misbruik, uh, tegen de, het patriarchaat wat ons onderdrukt in cybersecurity en men is dus een hele flow aan bikini gaan posten. Um, nou, vrouwen dus in alle soorten en maten zijn dat gaan doen als ze steun aan de dame in kwestie die die ene tweet tegen zich kreeg. Um, laat ik duidelijk zijn. Misogynie, onderdrukking, vrouwen die niet serieus genomen worden, dat is een, dat is een echt, dat is een serieus probleem in de wereld. En in IT-land, uh, komt dat toch nog wat meer voor dan wellicht een andere beroepsgroep. IT-security is dan geen uitzondering. Dus. Absoluut, dat is iets waar iets mee moet gebeuren. Maar in dit specifieke geval vond ik dat dat wel even zwaar doorsloeg. Dat men daar vanwege één reactie van één iemand op een een tweet die duizend keer gelijk was... en dan had één iemand daar iets over te zeggen, om daar dan meteen op die manier op in te gaan. Nu goed, uh, kun je zeggen, leuk Bart, uh, maar voor jouw mening over feminisme volg ik deze podcast niet. Waar is de privacy twist? Wel, die is er. Laten we die lanceren met een vraagje, zoals ik dat altijd doe. Uh, Tim, het is het internet. Wat denk jij dat er zou kunnen gebeuren op het moment dat een heleboel vrouwen allerlei foto's van zichzelf in een bikini plaatsen? Wat zou iemand op het internet daar nou mee kunnen doen?
1: Daar kunnen we heel veel mee doen. Je kan dat oneindig lang gaan bijhouden. Dat is alleen ding. Misschien heb je dat in de Heat of the moment gedaan en beslis je binnen een jaar... Misschien was dat toch geen slim idee om een bikinifoto op Twitter te zetten je kan dat gaan manipuleren, je kan uh, d- daar AI op loslaten, want toen doen blijkbaar ook heel veel organisaties al graag. Je kan er heel veel mee. Dat, is, ja, dat kan waardevolle informatie bevatten. Ja,
0: nou, absoluut. Ik bedoel, simpelweg de mogelijkheden zijn legio en zoals we weten, het is het internet. Laten we even duidelijk zijn. Als je zoiets post, uh, is het niet de verwachting dat daar iets bijzonders mee gebeurt. Uh, het was bedoeld als steunbeduiging. Nou, één iemand, een bedrijf, dacht van oh, dat is nou eens leuk. Ik kan hier wellicht iets mee doen waarbij ik kan zeggen dat ik aan de ene kant ook mee steun betuig, maar waar ik tegelijkertijd leuk wat commerciële waarde voor mijn bedrijf genereer. En wat heeft hij gedaan? Die heeft een een selectie gemaakt van de twaalf, wat hij dan neem ik aan. En ik zeg nu hij, het was een bedrijf. Ik ga er voor het gemak even vanuit dat het een hij was. Wat hij de leukste foto's vond en heeft daar een kalender van gemaakt. Uh, die dus je, je klassieke uh, pin-up-achtige kalender... waarin hij de leukste fotootjes op rijtjes had... dagen van de maand langs, En die zetten die beschikbaar uh, op zijn website... voor iedereen om te downloaden. Um, ja, ophef ten top natuurlijk. Um, de, een aantal van de vrouwen in kwestie... die uh, ontzettend geschokt waren dat dit kon gebeuren. Uh, ik heb die foto's online gezet om steun te betuigen. Niet voor dit soort dingen. Ja, um, opnieuw... De, 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 het is niet de bedoeling. Zitten we in Europa? Uh, dan mag het natuurlijk ook niet. Hè. De GDPR is daar heel duidelijk in. Als jij zo iemand zijn foto gebruikt, die is met een bepaald doel online gezet. Ongetwijfeld hadden die vrouwen inderdaad niet in gedachten om vervolgens op een soort infosec pin-up kalender terecht te komen. Dus dat, dat zou wel niet mogen. Nu goed, dit was vooral een beetje een Amerikaans fenomeen. Dus dan misschien dat dat ergens nog zou kunnen. De, de, de Twitter uh, Terms of Service maken het in ieder geval mogelijk... De maker heeft het natuurlijk meteen offline gehaald uh, Van oh ja ja, we wilden gewoon meedoen met de steunbetuiging Het was niet onze bedoeling om om hier mensen mee te kwesten En die is meteen offline gehaald Uiteraard is ook dat bedrijf werd vervolgens gestalkt over het hele internet Uh, Klanten werden gecontacteerd uh, van weet je wel wat jouw leverancier doet shame shame Dus ja, dit was een mooi voorbeeldje van uh, privacy en politiek correctheid Uh, Leuk om elkaar te ontmoeten
1: Een een toondove actie van dat bedrijf dat die kalender heeft gemaakt. Het hele idee van die Infosec bikinipics, of dat je daar nu voor of tegen bent, als ik het goed heb, is een beetje equality en en tegen misogynie en dergelijke. En dan kom je eraf met een kalender die toch nog altijd wordt aanzien als de vrouw als een object presenteren. Ja, dat, dat is redelijk toondoof in mijn ogen. Social media en Twitter aan zich sowieso, het, ja, het is soms een outrage-wedstrijd. Het is van waar kunnen we momenteel boos over worden, waar kunnen we momenteel heel, heel veel haat op gaan spuwen. Zeker Twitter, heb ik al gemerkt, is daar redelijk uh, fel in. Het minste dat je fout zegt of dat minste uit de context gehaald kan worden, wat dat soms wel gevaarlijk is op het internet. Daar vliegen mensen op alsof het niks is. Blijf erbij, let erop wat je op Twitter zet, let er ook op wat je post op Twitter qua foto's. Die bikinifoto's, ik vind het op zich wel een mooi gebaar. Maar, ja, daar moet je ook inderdaad rekening mee houden. Je hebt het al gezegd, die Twitter Terms of Service staan het bijvoorbeeld wel toe om die foto's te gaan hergebruiken. En dan sta je daar natuurlijk met die bikinifoto op een kalender, terwijl je dat helemaal niet wilt. Dus, zeker voor mensen die in Infosec werken, dat is iets om, om op te letten. Hè? Dat, is iets, dat, dat is iets dat geen vreemd terrein zou moeten zijn voor mensen die in Infosec werken.
0: Nee, nee, absoluut. Dus uh, dat men dat duidelijk niet van plan was toen die foto's gepost werden. Dat mogen duidelijk zijn dat je dan heel mm-hmm. erg geschokt en verbaasd moet zijn dat dit toch gebeurde. Dat zou niet moeten mogen. Dat zou toch een beetje naïef zijn. Um, en ja, de manier hoe men dan over die persoon die, onge- ja, die, die on- absoluut een, een domme opmerking maakte... maar. Je kunt af en toe dat soort dingen ook gewoon naast je neerleggen en zeggen van, goh, dit is maar even een gebruiker. Laten we wel zijn, er zijn uh, meer dan 6 miljard mensen op de aarde en het internet heeft al die mensen, als ze willen, een stem gegeven. Ja, daar gaan idioten tussen zitten. Ja, dat precies. is nu helemaal hoe het zit. En ik denk niet dat iedere idioot meteen van repliek gediept moet worden. Soms kun je dat het beste gewoon even negeren.
1: Nee, want de kans is groot dat hij het exact heeft gedaan om een reactie uit te lokken. En dan heb je hem eigenlijk exact gegeven wat hij of zij wou.
0: Ja, ja, de klassieke don't feed the troll. Trolling, hè? Ja, ja. ja absoluut, absoluut. Nu goed, uh, één regering die ervoor wil zorgen dat dat in ieder geval ja. uh, zich bij hen niet kan voordoen is de Duitse regering. Uh, daar heeft, uh, belangrijk om te weten, je hebt daar de verschillende deelstaten die allemaal hun eigen privacyautoriteit hebben en die voor een heleboel dingen bevoegd is. En dan heb je ook een federale privacyautoriteit die veel minder bevoegdheden heeft dan onze AP, dan of, uh, de, de Nederlandse AP, dan onze GBA. Uh, maar die wel degelijk over bijvoorbeeld de publieke autoriteit uh, iets kan roepen en die kwam met een uh, toch wel interessant bericht Uh, die gaf aan dat als ik me niet vergis de Duitse overheidsentiteiten gewoon allemaal hun Facebookpagina's dicht moeten gooien
1: ja, het is de keerzijde van het social media verhaal en overheden, hè, waar ze in Nederland bijvoorbeeld nog werken aan een manier om burgers te monitoren op social media, gooien ze het in Duitsland over een compleet andere boeg. De Duitse overheidsinstellingen worden namelijk vriendelijk verzocht hun Facebookpagina's af te sluiten voor einde 2021. Dat heeft toezichthouder Ulrich Kelber aan de ministeries en landelijke overheidsdiensten per brief laten weten. Gebeurt dat niet, dan zal hij vanaf januari 2022 zelf ingrijpen die Kelber die heeft namelijk de bevoegdheid de regering tot sluiting van de pagina's te dwingen. Dus uh, het is simpelweg weg. Ofwel doen ze het nu, ofwel doen ze het in januari. Zo blijkt. Twee jaar geleden al had de toezichthouder de Duitse overheid laten weten dat het eigenlijk onmogelijk is om een Facebook-pagina in overeenstemming met de privacyregels bij te houden. Er werd toen eigenlijk gehoopt dat met die actie, met, met die uitspraak, er onderhandelingen gingen komen met Facebook. Maar daar is eigenlijk zeer weinig van gekomen. Facebook heeft zich zeer lax opgesteld, heel, heel weinig feedback opgekregen. Dus die Kelber die oordeelt nu dat die houding ontoereikend is van Facebook en dat ze enkel demonstreert dat Facebook helemaal niet bereid is om hun uh, datavergaringspraktijken te veranderen. En de rest, en hopelijk binnenkort door die Facebook-pagina's is history. Kelber laat de mogelijkheid open dat sluiting nog afgewend kan worden als Facebook binnen de vijf maanden zorgt voor betere bescherming van persoonsgegevens. Maar ja. Daar lijkt er zelf niet veel verwachtingen in te hebben. Het is misschien nog een leuke quote om mee te geven voor de Nederlandse gemeenten en de overheid. Stel dat het toch geen diplomatische uitspraak zou zijn. Kelber die heeft daar iets heel leuks gezegd. Het moet afgelopen zijn met het bespioneren van mensen. En het is ook verboden om deze gegevens op deze manier te verzamelen. Een samenleving die continu bespioneerd wordt, of het nu door de staat of door een privaat onderneming is, is geen vrije democratische samenleving meer. Dat vind ik wel een krachtige quote. Want... Daar geloof ik ook in, hè. De moment dat je, of het nu door de staat is, of door Facebook, Google, whatever, continu als een van je focuspunten het monitoren van burgers hebt, ja, waar ben je dan mee bezig? Dan zijn we volledig verloren waar we zo lang voor hebben gevochten en zo lang voor naartoe hebben gewerkt als democratie.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Uh, ik moet ook zeggen, uh, want deze haalt vaker het nieuws. Hè? Dat is ook uh, leuk, is dat dat gepersonificeerd is. Dat is echt één persoon die uh, die rol ja. bekleedt. Uh, iets wat in het Duits toch, toch weer net wat krachtiger klinkt dan hè? de dat federale privacy-waakhond. He? Maar het is de Bundesdatenschutzbeauftrachter. Nou, dat, dat klinkt gewoon als iemand die ferm is. Als iemand die er iets uh, over te zeggen heeft. Nu goed, hier komt hij er dus mee. Uh, alle lokale overheden uh, mogen vervolgens hun. Facebookpagina gaan afsluiten. Uh, wat ik nog leuk vond, is dat die er ook even bij zetten in hetzelfde bericht uh, mm-hmm. dat een, op een, een, een professioneel telefoon, dus iets wat verstrekt door een van de overheden, apps zoals TikTok, uh, Clubhouse en dat soort dingen, dat die daar ook niks op te zoeken hebben. Uh, omdat die op dezelfde manier niet om kunnen gaan met privacy. Vond ik toch een leuke uitsmijter.
1: Ja, ja, hij is voor die andere applicaties ook een onderzoek gestart. Dus die persoon die is zich heel hard aan het vastbijt. En inderdaad, zoals je zegt, het feit dat je daar effectief een naam op kan plakken, dat het niet gewoon de GBA of de AP is, maakt het inderdaad wel iets krachtiger. Dat klinkt alsof er één iemand is die daarvoor vecht in Duitsland. Dat vind ik altijd wel leuk, dat ja, dat klinkt zo leuk. Ja, ja
0: absoluut. Um, even zien, we gaan verder. Um, ik, ik had nog een leuk artikeltje meegenomen. komt van TechCrunch.com, het werd in andere media ook overgenomen. Stip er nog eens goed aan waarom dat er nu eigenlijk zoveel gemekkerd wordt over Amerikaanse clouds in Europa. En, en, en waarom dat zelfs al staan, die datacenters in Europa, wat iedereen daar continu benadrukt. De AWS, Microsoft die benadrukken continu. Ja, maar er is niks aan de hand. Al die datacenters staat in Europa, zijn onder beheer van onze Europese entiteit. Terwijl ondertussen al lang duidelijk moet zijn, die wetgeving in Amerika maakt daar geen onderscheid in. Het maakt niet uit waar die servers staan, ze moeten daar toegang toe geven. Nu goed, wat doet Microsoft regelmatig? En veel van die andere bedrijven overigens, die komen met een zogenaamde transparency report. Dat is een rapport waarin ze dus aangeven hoeveel van dat soort dataverzoeken ze eigenlijk krijgen. Uh, hoe vaak het dan precies voorkomt. Um, wat ik nu het leuke vond is dat er nu ook voor het eerst is bijgegeven werd, van ja, hoe vaak gebeurt het eigenlijk? En, en dat is de crux. Um, dat zo'n dataverzoek komt, nou, dat weten we al, die komen voort. Uh, wat Microsoft altijd zegt is, en, en ook opnieuw al die andere partijen: ja, als zo'n verzoek komt, wij gaan daarmee naar de rechter, wij gaan daartegen vechten en, en we gaan in ieder geval doen wat we kunnen. Uh, maar wat nu voor het eerst naar buiten komt, is dat kennelijk uh, sowieso één. Een derde van al die uh, toegangsverzoeken van overheden, van de Amerikaanse overheid, die zijn sowieso begeleid van een gag order, een zogenaamde, laten we zeggen, een een, een verplichting om daar vooral niks over te zeggen. Betekent dus -hmm. ook dat je daar geen rechtszaak over aan kunt spannen? Je mag daar niks over zeggen tegen de gebruiker. Ze worden meteen de mond gesnoerd. Iets wat ook wel eens voorbij komt in een zogenaamde National Security Letter, waar dat dan in staat. Um, ook altijd interessant om even mee te geven van ja goed, maar, maar om, om hoeveel hebben we het dan? Als dat honderden verzoeken wereldwijd zijn, wat maken we ons eigenlijk druk om? Um, nou, daar staan wat cijfertjes in. We hebben het over een kleine 50.000 aanvragen in 2020 wereldwijd. Om precies te zijn, 48.891. Dus voor de goede orde, dat zijn er 134 per dag. Dat is het moment waarop je ervan uit mag gaan dat. uh, Dat is ook zo dat dat Microsoft daar een hele aparte afdeling voor heeft, enkel en alleen om dit soort verzoeken uh, af te handelen. Uh, Vervolgens ga je even kijken, uh, hoeveel zijn er dan in België? Nou, dat dat, dat is toch aanzienlijk minder, uiteraard. 593, maar toch nog. 593 verzoeken vanuit België. Ja, vanuit Amerika 25.000. En dus opnieuw een derde daarvan is vergezeld van zo'n zogenaamde gag order. Ja, benadruk toch nog maar eens wat het probleem... De uitdaging is van dat soort Amerikaanse clouds gebruiken. Het is dus iets waar het niet zomaar bedacht is dat daar potentieel toegang gevraagd kan worden. Uh, Dat dat op een manier gebeurt, zeker met die kijkorders die in strijd is met wat wij in onze Europese wetgeving kennen. Waar je ook als gebruiker geen enkele manier hebt om daar tegenin te gaan. Iets wat wel een basisrecht is. Uh, De de overheidsentiteiten, uh, wetshandhavers die kunnen toegang krijgen tot dat soort gegevens. Maar dan moet je ook een manier hebben om daar als burger iets tegen te doen. Om daar eventueel tegen in beroep te gaan. Dat kan hier ook al niet. Dus dan zien we nog eens waarom dat, dat dus op die manier uh, vaak zo tegen gestreden wordt vanuit Europa. En ja, dat is een beetje het, het grote probleem met die Amerikaanse clouds, wat op dit moment, ja, totdat wellicht er oplossingen komen vanuit Amerika zelf, die zijn wetgeving aanpast, ook geen pasklare oplossing voor is.
1: Ja, ik, vond dat, ik vind die cijfers vooral heel interessant, want ik krijg regelmatig wel die vraag van klanten bijvoorbeeld op het werk, ja oké, okay, Amerikaanse cloud providers, Schrems 2, moeten we daar nu echt wel zoveel rekening mee houden, hoe vaak komt dat voor dat zo'n request komt van die overheden? Ja, bijna 50.000 aanvragen wereldwijd, 593 in België, dat is best wel veel, ik kan wel tellen, Een derde daarvan verzeld van een gag order, wat dat ook lichtjes zorgwekkend is. Dat... Dat kan wel perfect illustreren hoe nodig het is. Dat is trouwens voor de luisteraars. Uh, Blijf zeker hangen, want op het einde van de rit heb ik nog een zeer leuk technische maatregel die je kan gebruiken om iets veiliger gebruik te maken van Amerikaanse cloud.
0: Absoluut. Iets wat daar inderdaad een oplossing voor biedt, ons privacy tooltje. Goed, ja, opnieuw op zich is het iets wat natuurlijk al vaker voorbij gekomen is, uh, de oplossing opnieuw, uh, of Amerika moet zijn wetgeving aanpassen, of vanuit Europa, bijvoorbeeld iets wat jij rit gaat laten zien, in die zin zeker interessant, uh, moeten wij manieren vinden om daar toch gebruik van te maken zonder dat aan de data kunnen, daar komt het eigenlijk op neer. Um, nou, wat je dan goed moet doen is natuurlijk je, je, je basic security ook al op orde hebben. Um, waar je dan tegenaan kunt lopen, uh, en, en daar is nu ook een onderzoekje naar geweest in, in Nederland, als ik me niet vergis, uh, is van ja, uh, hebben dat soort entiteiten die met gevoelige gegevens zitten, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, GGD's, hoe hebben die dan die basic security op orde? En daar heb jij wat naar gekeken, Tim, wat, wat komt eruit?
1: Ja, eigenlijk een, een heel cool onderzoekje van de Internet Cleanup Foundation, een Nederlandse stichting die onderzoek doet naar de basisbeveiliging van websites websites en e-mail servers. Die hebben ontdekt dat bij een kwart van de ziekenhuizen en GGD's echt de absolute minimum aan basisbeveiliging ontbreekt. Dan heb ik het echt over de bare minimum, het gaat hier niet om geavanceerde dure maatregelen, maar echt de basale zaken die een, een gapende wonde in de cyberbeveiliging van de Nederlandse zorgsector creëren. Die broze bescherming werd trouwens ontdekt door middel van scripts, dat zijn geautomatiseerde programma's die gemaakt zijn om die kwetsbaarheden automatisch op te zoeken. Dat deden ze onder andere eerder ook al bij de websites van de Nederlandse gemeenten. En daar is een heel positief effect uitgekomen. Dat kan je ook mooi zien op die kaarten. Um, als je naar de Internet Cleanup Foundation website gaat, die hebben een mooi overzicht gegeven van de de beveiliging op de kaart van nederland van de gemeenten voor hun actie en daarna en daar zie je echt een mooi een mooi verschil van allemaal in het rood en dan groen en geel waar het er toch wel verbeteringen waren mijn hoop is dat men hier nu ook hetzelfde doet want een kwart van de ziekenhuizen en ggd's die de bare minimum missen dan hebben we het nog niet over geavanceerde dingen maar gewoon ja het beveiligen van uw website en uw e-mail beveiliging https voorzien uw file transfer protocols veilig maken als dat nog niet op orde is, zeker in de zorgsector, dan mag je natuurlijk wel vragen stellen of je goed bezig bent. Dus in deze zin, zeer mooie illustratie van uh, dat er echt nog wel werk aan de winkel is in die sector.
0: Ja, nu, misschien, als we het even omdraaien, uh, wat dat onderzoek heeft uitgewezen, is dat bij drie kwart van die instellingen ze niks hebben gevonden.
1: Ook, ja. Ja, zo kan je het natuurlijk ook zien. Hè? En dat is ook een mooi cijfer. Het moet niet altijd negatief zijn. Drie kwart, is een heel mooi cijfer, 75%
0: daar volg ik ze in. Uh, Ze hebben geen uh, echte pentesten gedaan. Uh, Ze hebben gewoon gekeken, oké, de de websites, de mailservers, hoe zijn die beveiligd? Dus inderdaad relatief de basic dingen. Eén ding wat ik daar echt wel een hele belangrijke vind, uh, die... Niet te onderschatten is om die ook naar, naar phishing toe, iets wat toch echt keer op keer de, de aanvalsvector is waarmee men binnenkomt, uh, zijn die configuraties op mailservers. Je kunt dat mm. heel makkelijk testen uh, dat, hè, om er wat technische dingen doorheen te gooien. Dat zijn systemen zoals SPF, DKIM, DMARC. Dat zijn de basic settings die je kunt doen en die ervoor zorgen dat je. Uh, niet zo kwetsbaar bent dat uh, aanvallers jouw e-mailadressen niet kunnen misbruiken om phishing berichten te sturen. Dat je jezelf er ook beter tegen beschermt. Uh, en dat, dat, dat zijn echt basic dingen. Uh, bijvoorbeeld een Gmail, daar kun je dat gewoon zelf standaard instellen. Is helemaal niet moeilijk. Mm-hmm. Maar ook die configuratie op je eigen mailservers doen. Laten we zeggen, dat is voor een, een beetje IT-er zou het geen probleem mogen zijn. En, en dat is echt wel iets als je dan zegt. Ja, dat is bij een kwart van de organisatie nog niet op orde. Ja, dat is inderdaad uh, de kat op het spek binden. Dan maak je het ook gewoon te makkelijk.
1: Dat is uh, wel een terecht punt dat je daar aanhaalt, inderdaad, ja, het gaat hier echt wel over de basics, dus zelfs als drie kwart het al in orde heeft, het kwart dat het niet in orde heeft, dat weegt vrij zwaar door, omdat het hier absoluut gaat over basale zaken, het zijn geen geavanceerde dingen, geen dure dingen om in te stellen, eigenlijk is dit iets waar men van zou moeten kunnen zeggen, dit is integraal voor alle ziekenhuizen en GGD's op orde, puur omdat het iets is dat relatief simpel is om te doen, en de voordelen wegen je veel zwaarder op tegenover de moeite die je erin steekt.
0: Absoluut. Goed, en dat is iets waarom het belangrijk is om dat soort basics op orde te hebben, blijkt ook een beetje uit het volgende artikeltje dat we hebben meegenomen van The Record. Ehm... op zich wat daarin staat, daar zit niks in nieuws in, niks wat we niet al eerder gehoord hebben. Het ging over weer de klassieke digitale spionage, cyberspionage, eh, naties die tegenover elkaar eh, aan het spioneren zijn. En dit keer hebben ze nog eens ingezoomd op eh, een fancy bear campagne. Eh, voor de mensen die dat nog niet eerder gehoord hebben, ze proberen altijd bepaalde groeperingen waarvan ze denken die zijn gelieerd aan een staat, proberen ze namen te geven die dat een beetje aanduiden. Uh, Je hebt uh, vaak de de, de Chinese varianten. Dan stoppen ze iets zoals Dragon in de naam. En proberen ze die zo te groeperen. En voor Rusland is dat alles met bear erin. Je hebt Cozy Bear. Je hebt Fancy Bear. En dat zijn allemaal aparte afdelingen binnen overheidsentiteiten. Gaat men toch vanuit. Die aan hacking acties doen. En en, en, zo hebben we er dus eentje nog eens uitgelicht. Daar gaat het artikeltje over. uh, Een Fancy Bear campagne. En wat wat ik vooral interessant vond aan dit uh, artikel. Is niet zozeer het feit dat het gebeurt. Zover zijn we ondertussen al wel. In de show hebben we het daar ook al vaker nog over gehad dat cyberspionage nu echt iets is wat gewoon dagdagelijks continu gebeurt door allerlei natiestaten. Maar wat ze in dit artikel nog laten zien is hoe grootschalig dat eigenlijk is. En ook de de aanpak komt wat meer naar voren. Hoe ze beginnen met vanuit allerlei beschikbare cloud infrastructuur. Uh, dus gewoon met een, een Kubernetes cluster, uh, iets op AWS of op Google Cloud, uh, daar zetten ze infrastructuur op en daar gaan ze dan vervolgens heel gericht uh, aanvallen mee doen om wachtwoorden te gaan gokken. Om op allerlei plekken te gaan raden wat zijn username, passwords die we kunnen gebruiken. Um, om vervolgens daar een mooi database van af te leggen en gaan kijken, oké, okay, op welke plekken kunnen we daarmee dus toegang krijgen? Op welke andere plekken kunnen we met die username, password waarvan we nu weten dat die werkt, kunnen we op andere systemen ook binnenkomen? Om op het moment dat men daar dan binnen zit, en afhankelijk van het account kan dat bij een overheidsentiteit zijn, kan dat bij een privébedrijf zijn, kan dat bij een, een semi-overheid zoals een ziekenhuis zijn. Dat maakt dan niet uit, maar dan zit men binnen en dan gaat men van daaruit. En, en zo heb je dus een campagne waar ze op een gegeven moment honderden tot duizenden doelwitten hebben waar ze binnen zitten en waar ze gewoon het lijstje af kunnen werken. Oké, okay, waar kunnen we binnen, waar kunnen we informatie uithalen? Um, en vervolgens gaat men dan proberen om met diezelfde toegang, toegang te krijgen tot mailboxen waar van alles uitgetrokken kan worden, toegang te krijgen tot opslag waar van alles uitgetrokken kan worden en, Ik vond een heel interessant artikel. Uh, Dat is iets wat ik ook zeker iedere keer in de podcast wil meegeven. Over uh, hoe grootschalig dat soort dingen tegenwoordig zijn opgezet. Hoe, uh, om het niet al te dramatisch te laten klinken, maar hoe het digitale oorlogsveld iets is waar op dit moment iedere dag gestreden wordt. En waar ook de grote staten, Rusland, Amerika, China, ook wat meer aan de rand daarvan, Noord-Korea, Iran. Hoe die iedere dag hele uh, honderden tot duizenden mensen hebben die niks anders doen dan proberen op allerlei plekken binnen te geraken en van elkaar informatie te steken. Of het nu gaat om gebruikers, mensen die ze kunnen gaan beïnvloeden, of het nu gaat om uh, industriële ontdekkingen die ze kunnen gaan binnenhalen. Uh, daar, daar zit echt een gigantisch werk achter en dat vond ik dus het leuke aan dit artikeltje, dat men daar zo uh, uitgebreid die werkwijze en vooral die globale schaal uh,
1: uitlicht. Ja. En om even op die globale schaal in te gaan, ik vind het altijd een bijzonder fascinerend aspect van cyberoorlog en van hacking in het algemeen. Het feit dat het relatief onzichtbaar is. We hebben dat al eens aangehaald in een een voorgaande aflevering van de podcast. Ik vind dat een fascinerend idee dat, puur omdat het zo onzichtbaar en eigenlijk abstract is en je dat niet goed kan plaatsen, die die schaal, is onze reactie veel gedemder. Want als je bijvoorbeeld zou stellen dat die nazi-staat dat fysiek gaat doen, die gaat spionnen uitsturen naar verschillende organisaties, naar verschillende gemeenten, ziekenhuizen, whatever, om daar informatie te gaan verzamelen, fysiek, en dat komt uit en dat wordt bewezen, dan ben ik er oprecht van overtuigd dat de reactie tien keer zo fel zal zijn, zijn, dan dat je zou zeggen, ja, we zijn weer eens gehackt. We We zijn zo minder gevoelig aan het worden, omdat dat veel minder fysiek is en veel minder duidelijk is om te zien hoe groot die schaal is.
0: Ja, ja. Uh, het zou te vergelijken zijn als je, je moet voorstellen dat er uh, pak even België uh, in uh, Brussel, in bepaalde wijken waarvan we weten dat er heel veel overheid in zitten stel je voor dat er daar honderden Russische geheimagenten rondlopen en die ja, proberen precies. bij iedereen de zak te rollen proberen briefjes te vinden met toegangsgegevens, proberen keycards te vinden waarmee ze de uh, gebouwen van de Vlaamse overheid binnen kunnen komen. Dag in dag uit doen ze dat en als ze die badges vervolgens hebben, dan gaan ze met de honderden tegelijk proberen ze die gebouwen binnen te komen, gaan ze op hun gemakje rondlopen. Gaan ze eens door de papieren roffelen. En alles wat ze kunnen vinden nemen ze weer mee naar buiten. Zo moet je je dat voorstellen. Ik bedoel, er zit geen geweld bij. Er worden geen mensen mishandeld. Maar dat is eigenlijk wat ze doen als je daar het fysieke equivalent van zoekt. En als je het op die manier uitlegt, dan heeft iedereen zoiets van, wow, dat is toch best wel heftig. Maar dat is eigenlijk precies wat ze ja. doen in een digitale variant. Het, is,
1: het, het resultaat is exact hetzelfde. Het is gewoon de manier hoe dat je het uitlegt, dat, dat ervoor zorgt dat het veel meer, dat het veel begrijpbaarder is voor de gemiddelde persoon. En veel vatbaarder. En dat vind ik ik een heel interessant aspect aan die cyberoorlog, want die mensen, die state-actors, die weten donders goed dat ze daar gebruik van kunnen maken, van het feit dat het zo onzichtbaar is en zo moeilijk om echt in omvang te gaan omschrijven.
0: Ja, het is iets omdat nu, dat is al jaren aan de gang... ...maar nu langzaamaan, als je ziet dat die aanvallen komen steeds vaker naar buiten... ...men durft ook steeds vaker te zeggen van ja, het waren die en die... ...en, en de gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Ik denk wel dat we langzaamaan bewegen naar een situatie... ...waarin men het dat, 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 dat fysieke equivalent daarvan ook echt... ...ook digitaal op waarde kan schatten. Dat men echt gaat door van ja, wacht eens even... ...dat voorbeeldje wat ik net beschreef, dat is eigenlijk precies wat dit is. We kunnen dit niet accepteren, we moeten hier maatregelen tegen gaan nemen. Je zag dat nu een heel klein beetje... Toen laatst Joe Biden in, uh, ja, ik weet niet of die in Rusland was, of, maar in ieder geval die had een gesprek met Poetin, waarin hij dat voor het eerst eens aangekaart heeft. Daar werd een beetje schamper over gedaan in, in heel veel media van, nou, poepoe, uh, Biden heeft een lijstje met 16 industrieën gegeven wat hij tegen Rusland zegt. Niet aankomen hoor. Maar wat men wel vergeet is dat dit wel de allereerste keer is dat zoiets gebeurt over aanvallen in het digitale domein. En dat maakt het speciaal. En, en die grens schuift langzaam op totdat we op het niveau komen, ook in de Verenigde Naties, zie je dat men daar nog steeds moeite mee heeft om echt hardop te gaan zeggen, dit soort aanvallen zijn ook aanvallen. Het is misschien niet fysiek, maar dan neemt niet weg dat dit wel aanvallen zijn. Dat is iets waar men toch langzaam uh, naartoe beweegt en Ja, ook hier, de de impact die dat heeft, uh, is iets wat pas op langere termijn uh, duidelijk wordt. De manier hoe men die gegevens die men verzamelt gebruikt, uh, dat is iets wat pas langzamer duidelijk wordt. En Kijk, dat vind ik gewoon heel erg interessant. Het is iets waar ook heel weinig mensen bij stilstaan. Nou goed, wij doen ons een klein beetje onze bijdrage... om wat in de podcast ook eens aan te halen. En dan zie je tegelijkertijd de dingen... waar mensen wel van in rep en roer raken. En en, en dat is een voorbeeldje om eens een keer er eentje uit te halen... waar ik dan van denk van... goh, is dit nu de heisa Artikeltje op de VRT... Uh, ging over het volgende. In Antwerpen kregen op een gegeven moment ineens een heleboel mensen een Amber Alert. Uh, dat is iets, uh, je kunt je daarvoor registreren. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf niet gedaan, niet omdat ik daar bewust tegen ben, maar gewoon nog nooit eerder aan gedacht dat ik dat eigenlijk wel eens zou kunnen doen. Uh, je kunt je daarvoor registreren. En als er dan een ramp is of een, ja, iets, iets, iets wat er uh, gebeurt waar men vindt van oké, okay, daar moeten burger voor ingelicht zijn, krijg je een smsje. Nou, ze hebben daar een een nieuw systeem voor uitgedacht. Ze waren dat aan het testen. En uh, vervolgens heeft dus uh, iedereen, of toch in ieder geval heel veel mensen op de meer, kregen dat berichtje ook een heleboel mensen uh, die uh, zich niet hebben ingeschreven voor die dienst. En... Ja, dat artikel, uh, hoe het op de VRT werd gepresenteerd... was het dat mensen het toch wel een beetje eng vonden. Uh, de quote die ze aanhaalden van een voorbijganger. Ik vind het een beetje eng om plots zo'n sms te krijgen... en dat de overheid weet waar je bent. Maar het is wel handig wanneer er een ramp gebeurt... dat je je veilig kan stellen. En hier, en, en opnieuw, hè, ik, ik ben er echt wel eentje... die achter ieder dingetje wat de overheid wil doen... denkt van, ja, maar waar gaat dit uiteindelijk op lange termijn heen? Maar dit is er nu eentje waar ik denk daar moeten we ons niet druk om maken. Het is niet zo dat de overheid een lijst krijgt doorgestuurd met van iedereen in die omgeving, hier alsjeblieft deze lijst, ga die maar eens bijhouden. Dus de overheid die tele- tegen telecomoperatoren zegt, jullie hebben de zendmasten en wij willen iedereen die onder het bereik van deze zendmasten in deze range willen we dat die een bericht krijgen en er is een ramp aan de gang. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, daar zou je, je niet eens voor moeten registreren. Uh, ik ben dat gewoon vergeten als ik op de mer ben. En er is daar iets gebeurd. Er is een bomaanslag. er is een gigantische brand en men kan bij een smsje sturen om de zeggen van, oh uh, Bart, misschien moet je even aan de kant gaan, want er is hier iets aan de hand. Dan mag je mij gewoon sturen. Ik vind dat geen uh, privacy-invasieve maatregel. Dit is duidelijk ook echt alleen in noodsituaties en dan mag je mij gerust een smsje sturen.
1: Ik kan ergens wel snappen dat je als burger, hè, je krijgt die sms, plotseling krijgt krijg je een sms waarop te zien is, ja kijk, je bevindt je nu op deze locatie, jij staat op die locatie, dit is een test voor een number alert, je hebt geen idee hoe dat je iemand ooit te weten is gekomen dat je daar op die moment staat Dan kan ik snappen dat dat, dat, dat nogal chockerend kan zijn maar zoals je zelf al zegt hier gebeurt niks fout Het is puur gewoon, er wordt een scope afgesproken die melding wordt gestuurd naar alle mensen binnen de scope die aan die zendmast verbonden zijn, en dat zit, er is geen verkeer terug naar de overheid van zoveel mensen waren er toen bij die zendmasten, toch niet dat ik heb gezien maar, dus dat lijkt maar, mij nog vrij proportioneel
0: daar heb je dan wel een punt um... Wij weten hoe dat in elkaar zit. Wij weten op welke manier dat verstuurd wordt... Um, ik moet er inderdaad misschien iets uh, minder snel aan voorbij gaan... ...dat dit voor iemand die ineens zo'n sms'je krijgt... ...nogal vreemd kan overkomen. Um, mm-hmm. En dan zitten we weer bij het basisprincipe dat beste overheid... ...als je nu eens die keer dat je een goed initiatief doet... ...waar heel weinig op aan te merken, privacy, privacykant... ...je dat niet goed communiceert... ...ja, dat betekent ook dat als je andere dingen doet... Uh, ...zoals we alleen vandaag al er weer een paar voorbij hebben laten komen... ...waar toch wel vragen over te stellen zijn... ...dat je het ook niet uitgelegd krijgt... En Misschien moeten we dat gewoon als lesson learned hier meenemen. Uh, hier is op zich niks mis mee, maar je gaat mensen dat van tevoren toch wel even uit moeten leggen waarom daar niks mis mee is.
1: Ja, precies. Hè. Dat is met al die technologie zo. De meeste mensen geraken in rep en roer omdat ze eigenlijk niet goed weten wat er gebeurt. En van zodra en zeker bij zoiets zoals een Amber Alert, van zodra dat je simpelweg in, op klare, in klare taal uitlegt wat die technologie is, wat dat die doet, hoe dat die werkt... Dan denk ik niet dat er iemand iets, een probleem van gaat maken. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen zich gaan inschrijven als je dat doet. Dus je kan het ook op die manier bekijken. Dus informering is gewoon key altijd.
0: Iets wat een beetje aansluit bij een aantal van de andere artikeltjes die we hadden rond overheidsinitiatieven, of het nu gaat om monitoring online, of het gaat over het bijhouden van metadata, is uh, deze volgende. Uh, Uit Nederland, uh, daar test de politie een nieuw soort camera. Ze noemen het de Monocam en uh, die is bedoeld om afleiding in het verkeer tegen te gaan. Het het zijn speciale camera's die bijvoorbeeld op bruggen worden geplaatst. die door uh, machine learning, door het herkennen van patronen, getraind zijn om overtreding te herkennen. Dus of het nu gaat om dat iemand met uh, een telefoon bezig was of of met een navigatiesysteem, ze beschrijven het zelf ja, het maakt op zich niet uit, maar wij kunnen nu vaststellen redelijk betrouwbaar of iemand uh, een overtreding aan het doen was. Uh, of die dus afgeleid was in het verkeer. Iets waar we dus een boete voor kunnen doen. Nu, die boete gaat niet alleen maar geautomatiseerd gedetecteerd worden. Dat gaat vervolgens naar een agent die dat moet gaan bekijken. Uh, we passen zelf, zegt men, het vier-ogen-principe toe. Uh, dan gaat die nog eens naar iemand die dat moet valideren. En dan pas zullen we een boete versturen. De autoriteit persoonsgegevens heeft dit ook al afgetoetst. En die ziet geen probleem. Uh, die heeft bekeken, van oké, we. we, we Toetsen de klassieke principes. Uh, We hebben de wetgeving die het toelaat. We vinden dat het proportioneel gebeurt. Dus die hebben een toetsing gedaan en die zeggen van ja, we vinden dit geen probleem. Het doet wel wat denken aan dat dat principe wat je wel eens op deze manier... uh, erbij gehad ziet worden van ja, stel nu dat we dit vertalen naar iets iets fysieks. Zouden we het dan moeten accepteren? Denk aan die camera's in Antwerpen. Uh, We hebben nu die camera's daar staan, die die worden dan voor allerlei dingen gebruikt, oorspronkelijk ooit voor terrorisme, maar ondertussen kan het ook voor andere dingen. Wetgevend is dat op zich allemaal in orde. Daar wordt geen inbreuk gedaan ten opzichte van de GDPR in die zin dat men heeft getoetst of het wetgevend kan. Maar als je het gaat vertalen naar van ja, uh, er staat straks overal op iedere hoek van de straat een politieagent die met alles meekijkt. Ja, wat doet zoiets met met, met een mens? Uh, Wat doet zoiets met de burgers die daar voorbij lopen? En dat is het gevoel wat ik hier wel bij krijg. Uh, Goed, dat staat straks op een paar bruggen. Uh, Binnenkort staat het op alle bruggen. En en op een gegeven moment heb je gewoon als burger, je zit in je auto... en je bent al bang om even scheef te kijken naar je instrumentenpaneel of of je navigatiesysteem. Want ja, wie weet gaat zo'n camera het als uh, afleiding zien en krijg je een boete... ik, ik merk gewoon, en het past een beetje in het bijna het thema van deze aflevering... waarbij je uh, die, 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 die uh, metadata-wetgeving ziet, waarbij wij eerder alles voorbij haalden Vorige week dacht ik dat het was dat als je een verkeerd berichtje zet... in je bankomschrijving, uh, dat dat al dingen detecteert. Um, we hebben het daarnet weer gezien als we kijken naar die online monitoring... die men in Nederland wilt gaan doen. En nu dit weer, we komen op het punt, dat denk ik echt... we komen als samenleving op het punt dat we moeten gaan zeggen... Uh, moeten we dit eigenlijk al dit soort monitoring hoe ver willen we daar eigenlijk in gaan Uh, Beetje bij beetje schuift die grens op. Uh, Steeds weer is het uh, een cameraatje op een brugje daar. een extra cameraatje daar. Het is voor terrorisme. Het is voor dit. De online monitoring, dat is om fraude op te sporen. En heel langzaamaan schuift dat steeds weer op. We zitten echt op het punt waarop je kunt zeggen van ja, als we dit zo doortrekken, dan zitten we over 15 jaar op de universele bodycam die bij iedereen standaard wordt geïnstalleerd. Want ja, uh, zo kunnen we het beste fraude, misdaden, kunnen we allemaal opsporen. En zodra je die bodycam uit doet, dan gaat er een gigantisch alarmbrug. En de enige plek waar je die hopelijk nog mag afdoen is in je huis. En voor de rest word jij geacht om zo'n ding bij je te dragen. Dat klinkt extreem. En toch, als je ziet hoezeer we steeds meer op steeds veel plekken in de gaten gehouden worden. De technologie die men daarop Je ziet dat het daarheen opschuift. En we moeten echt als samenleving gaan denken van... Dit gaat de verkeerde kant op. Wij moeten hier eens een heel duidelijk kader gaan stellen. Nu al, voordat we te ver zijn. Dit is wat we accepteren. Dit is wat we niet accepteren. Dit is een hoeveelheid monitoring, eh, surveillance. Dit is oké. Hiermee lossen we misdaden op. Op een niveau dat we zeggen dit is belangrijk. En hier moeten we inderdaad gaan accepteren. Wij gaan niet alle misdaden opsporen. Er gaan dingen die kunnen gebeuren. Die we gewoon moeten accepteren. Dat we die op een andere manier gaan moeten vinden. Maar als we verder gaan. Dan gaan wij te veel een surveillance maatschappij worden. vast effect, een effect wat veel erger is dan die paar misdaden die we ermee op hadden kunnen lossen. En dat mis ik echt, dat dat punt dat men echt begint in te zien, let op, we moeten hier nu eens heel goed over gaan nadenken, maar ik denk dat we daar echt nu zijn.
1: Dat denk ik ook. Nog een interessant principe, los van de privacykant van dit verhaal, wat hij inderdaad al een aantal terechte opmerkingen op maakt, is er ook een een logistieke kant, vind ik. Je gaat al die camera's plaatsen, je gaat ervoor zorgen dat die met AI bepaalde beslissingen maken, daar moet dan volgens het vier ogen principe een aantal man naar kijken. En dan is mijn vraag, waar ga je al die mensen vinden? Want als je die camera's en zeker dat netwerk gigantisch gaat uitbreiden op den duur, dan ga je stelselmatig meer en meer mensen moeten hebben om door al die foto's te gaan, door al die cases, dat is niet gemakkelijk om al die mensen zomaar te vinden. Dus ja, dan ga je daar ook een beslissing moeten maken.
0: Ja, en, en hoe ga je die trainen? Uh, En, en, ja, je kunt er natuurlijk op wachten dat, nu doen we dat met dat vier-ogen-principe, en op een gegeven moment zien ze op een gegeven moment dat 99,9% altijd door het vier-ogen-principe heen komt, dat die tweede persoon altijd zegt, ja, dit is een overtreding, ah, weet je wat, die kunnen we wel schrappen.
1: En, ja, en, en het is waar het heen gaat. Er. En voor je twee schrappen ze dan nog eens de andere twee ogen... ...en zit je alleen met een AI die de boete uitstuurt... ...en dan heb je het vlaggen en dan heb je het hellend vlakje ...en dan zit je helemaal beneden op de helling.
0: Nee, inderdaad. Um, en ik denk dat het volgende artikeltje we hebben meegenomen... ...Tim daar ook op mee te maken heeft. Iets van de LA Times... Um, waar uh, het gaat over een bepaald appje wat gebruikt wordt voor de specifiek recht op migranten.
1: Ja, het is, uh, het is bijna een, een, een perfecte case van wat je beschrijft. Hè. Technologie die met een bepaald doel gebruikt wordt en, en dat hellend vlak, dat, dat treedt gewoon in werking. De Amerikaanse grensbewaking die heeft heel stilletjes een nieuwe app voor asielzoekers ingevoerd, genaamd CBP1. En die app die gebruikt gezichtsherkenning, geolocatie en cloudtechnologie om gevoelige informatie over asielzoekers te verwerken voordat ze de VS binnen mogen. Begin mei vroeg en kreeg de overheidsdienst Customs Border Protection een noodgoedkeuring van het Office of Management Budget om de app te gebruiken om vooraf informatie te verzamelen over mensen zonder papieren en omzeilde daarmee de openbare commentaar- en kennisgevingsprocedure die eigenlijk wel vereist is voordat nieuwe programma's van start gaan. Dus je ziet hier eigenlijk dat men een soort noodprocedure inroept om nieuwe technologie in werking te laten treden. Zeker als het gaat over facial recognition technologie van migranten Ja, dat is al sowieso een zwakke doelgroep. Daar ga je dan facial recognition technologie op loslaten, dat kan niet de bedoeling zijn. Het idee achter de technologie is, zoals altijd, wereld, bijzonder nobel. Veilig, ordelijk en humane behandeling van migranten door middel van smart tech. Oké, allemaal goed en wel. Maar de vraag is natuurlijk of dat echt noodzakelijk is. Kan je het doel, het het versoepelen van, van border control, kan je dat niet bereiken zonder dat daar kwetsbare groepen van mensen... ...onderworpen worden aan quasi verplichte biometrische surveillance, want de woordvoerster uh, van Customs Border Protection zegt natuurlijk... ...ja ja, het gebruik van de app is vrijwillig, die migranten die hoe dat helemaal niet te gebruiken... Wat ze er vergeet bij te zeggen is dat als ze het niet doen, dat ze dan wel terechtkomen in een bureaucratische hel aan de grens... ...met zo goed als geen kans om erdoor te geraken, toch niet een een goed time frame. Dus ik vind dat zorgwekkend dat ze zo'n technologie loslaten op een doelgroep die eigenlijk geen keuze heeft.
0: En dat is helaas wat je vaak ziet, hè? dat het eerst op dat soort doelgroepen wordt doorgevoerd, omdat daar toch geen mogelijkheid is om daar protest tegen aan te tekenen. Um, ja, god, weet je, ondertussen, het is bij het thema van de show, we kunnen daar nog van alles over zeggen, maar dat is een herhaling van zetten. Dit is nu in Amerika, maar Uh, wanneer wij dit over naar Europa kun je onderhand gaan zeggen. Ik pak nog eventjes een een volgende erbij, iets wat ook al een terugkerend fenomeen is geweest, de de supply chain attack. Uh, Het artikeltje komt nu van in Computer, maar het het is overal uh, het nieuws geweest, uh, volgens mij. Je hebt een tijdje terug solo gehad. Je had een een app die bedoeld was om uh, IT-systemen te beheren, uh, wat vervolgens gebruikt wordt door ontzettend veel bedrijven, die IT-bedrijven die allerlei klanten hebben. uh, Nu heb je nog een ander systeem, waar ik moet toegeven, ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar het, het schijnt echt veel gebruikt te worden, zeker in Amerika en het, het Verenigd Koninkrijk, uh, maar zoals we direct zullen horen, bijvoorbeeld ook in Zweden, uh, Kasea is een voorbeeld, uh, is dat systeem. Uh, wat is hier gebeurd? Uh, Kasea maakt dus, uh, het bedrijf maakt software om IT-parken te beheren, servers, omgevingen, en dat wordt vooral geleverd aan heel veel IT-bedrijven, die dan op hun beurt die software weer gebruiken om uh, hun klanten te kunnen beheren. Wat is er nu gebeurd, waar we dat bij SolarWind zagen, dat dit door vermoedelijk Russische inlichtingendiensten misbruikt werd om data te kunnen stelen, is het hier de Reveal Ransomware groep die erachter zit. Wat hebben die dus gedaan? Die hebben uh, binnengedrongen bij Kasea... ...hebben gedaan alsof er een nieuwe update was... ...maar hebben eigenlijk geen update van de Kasea software doorgestuurd... ...maar hebben daar een aanpassing gedaan... ...waardoor er ransomware op terecht kwam. En dat betekent dus concreet... ...want dat is waar het hier dus interessant wordt... ...dat is het principe van een supply chain attack. Die software is gepusht naar al die IT-bedrijven... ...die op hun beurt vaak weer honderden tot duizenden klanten bedienen... ...waarbij we het dus hebben over honderdduizenden tot miljoenen systemen, omgevingen... En die hebben dus nu allemaal ransomware aan hun been hangen. Uh, we gaan de komende periode pas zien hoe wijdverspreid dit echt is. Dit is, dit is relatief recent, een paar dagen geleden kwam dit naar buiten. Maar zeker omdat het dus nu ransomware is, ik, ik denk dat wij de komende weken gaan zien hoeveel bedrijven hier eigenlijk mee te maken gaat hebben... Um, een echte die al voorbij kwam, wat ik op Twitter zag zien, is dat je hebt de co-op supermarkten. Uh, in Zweden, afhankelijk van het bericht wat je leest, zijn er 500 of 800. Maar daar zijn uh, de meeste co-op winkels zijn allemaal dicht. Omdat alle terminals, de kassasystemen, liggen plat. Omdat die dus uh, door ransomware zijn gepakt via die Casea software. Dus. En dan zie je het principe, die supply chain. Je hebt een bedrijf die maakt software voor IT-dienstverleners. Die wordt gehackt. Daar wordt een fake update in gedaan. Daar zit ransomware in en vervolgens wachten ze. Tot vervolgens die software wordt gepusht naar duizenden, honderdduizenden klanten wereldwijd. En dan laten ze die ransom weer activeren. Uh, Het ransom hier is, uh, ik geloof, 45.000 per systeem. Let op, niet per klant. 45.000 dollar per systeem. Dus dat kan flink oplopen. En ja, opnieuw, ik denk dat we daar de komende periode nog nog, uh, tig berichten van gaan zien van allerlei organisaties die dus op deze manier doorgepakt zijn.
1: Ja, een een zeer vernijdige. Uh, met al dik die hier gehanteerd wordt. Hè. Ransomware op zich is al iets heel desastreus en kan, en kan rampzalige gevolgen hebben voor een bedrijf. Maar als je dan ook nog eens ransomware als payload gaat, gaat plakken op eigenlijk wat dan een goed aardige update zou moeten zijn en op die manier alle klanten van die, van die softwareleverancier kan raken, en dat kunnen er best wel veel zijn als het een populaire softwareleverancier is, ja, dat, uh, dat is heavy.
0: Ja. Goed, dan ga ik nog even door voordat wij naar de autoriteiten kijken. We hadden, uh, ik probeer iedere keer even de privacyvraag te lanceren via Twitter. Uh, Niet heel veel reacties, wat dat betreft moet het misschien nog een beetje op gang komen. Want ik vind het zelf eigenlijk wel een uh, leuke rubriek om te doen. Uh, Maar er was nog één vraag die binnen was gekomen en die ging over het registreren van aanwezigheid op kantoor. Uh, De vraag van uh, Davy was, we hebben een papieren schrift op het werk waarin iedereen zijn aanwezigheid aanmeldt met start en einduur. Open en bloot, vrij voor iedereen om in te kijken Mag dat eigenlijk wel?
1: Uh, wat denk jij Tim? Goh, mag dat eigenlijk wel? Ik zou sowieso wel beginnen met de medewerkers zeer goed informeren over waarom je dat doet, waar dat die schrift ligt, wat er met die schrift gebeurt daarna. Of dat, dat echt mag? Hm. Ja, Ik zou denken van wel, dit is, het is het traceren, hè. het is het, het bijhouden van locaties uh, in het kader van corona.
0: Wel, misschien moet ik er even bij zeggen, ik vroeg ook meteen even na, is dit dan een typische coronamaatregel? Dat is niet zo, dit was iets wat daarvoor ook al bestond. Neem niet weg dat ik hier ook inderdaad niet meteen uh, het issue zie. Idealiter heb je een een ander systeem met badges of iets dergelijks om dat bij te houden en dan ziet iemand het van elkaar... Je zou kunnen zeggen, op het moment dat je van elkaar weet hoe laat iemand kwam of vertrok, kan dat misschien aanleiding geven tot tot discussies of tot van, hé, waarom ben jij zo vroeg vertrokken? Aan de andere kant, ja, als iemand uh, om acht uur aanwezig is en die vertrekt dan om vier uur dertig ja, dan is dat kennelijk, uh, heeft hij zijn werk daar ook gemaakt. Um, wel wel uh, zeker is die je ook aanhaalde uh, men moet duidelijk maken waar gaan we dit voor gebruiken dat moet daar ook op dat papiertje zelf staan dat mag ook alleen maar voor die doeleinden gebruikt worden op het moment dat men gaat zeggen van ja we gaan dit we, we doen dit in het kader van want dat werd al aangegeven doeleinden was aanwezigheden in het geval van een evacuatie of, of een ramp prima maar dan mag je bijvoorbeeld niet datzelfde systeem gaan gebruiken om aan de hand tijdens een evaluatie te gaan zeggen van uh, trouwens Bart ik zie hier dat jij toen en toen en toen Net daar heb je aanwezigheidsregistraties voor. Als je met die omschrijving zegt, daarvoor hebben we dat hier liggen. God, ja, dan is het uiteindelijk niet anders dan een aanwezigheidsregistratie of een, een bezoekerslijst. Hè? Dat, dat is ook iets wat nee, op manier is, eh,
1: gebruikt wordt. Zolang het principe van doelbinding correct gehanteerd wordt, zie ik er geen graten in. Maar ik was inderdaad aan het denken, ja, als men dat nu ook gaat gebruiken voor tuchtprocedures of zo bijvoorbeeld. Dat is een ander verhaal. Maar als men gewoon de betrokkenen heel helder informeert van, kijk, we doen dit inderdaad voor evacuatie, voor de eigen veiligheid van de medewerkers, dat is, dat is voor ons ook gemakkelijk voor aan de brandweer te geven bijvoorbeeld, dan snap ik dat. En dan denk ik ook dat geen enkele medewerker daar een probleem van gaat maken. Dus ik denk dat hier, ik ga er gewoon vanuit, ik ga uh, natuurlijk niet zeggen wat dat die persoon denkt, maar ik denk dat het hier misschien ook gaat over ja, een bedrijf dat zijn medewerkers niet voldoende heeft geïnformeerd over waarom dat, dat daar nu ligt. En dat dat voor vragen ja, zorgt.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Um, ik kijk even door. We hebben natuurlijk nog wat autoriteiten. You will respect my authority. Ik vond deze leuk, omdat het nog eens een keer een voorbeeldje is van ja, zo kan het dus ook. Zo kun je het goed doen. Uh, waar gaat het over? De autoriteit persoonsgegevens in Nederland heeft een tijdje geleden de gemeente Arnhem een last onder dwangsom opgelegd. Dat is een hele leuke typische Nederlandse maatregel waarmee men kan zeggen van ja, zolang dit doorgaat of je lost het niet op, dan gaan we jou periodiek een boete kunnen opleggen. En dat is iets wat, uh, al moet ik toegeven dat ik me hier op het wettelijk domein begeef, waar ik misschien niet genoeg van weet, maar volgens mij bestaat dat in België bijvoorbeeld niet. Het, het principe las onder dwangsom. Um, in ieder geval, dat was opgelegd, het ging over de afvalpas. Um, wat er daarmee gebeurde, is dat men uh, die, die afvalpas gebruikte, die verwerkte persoonsgegevens. Er werd bijgehouden van, ja, wie heeft dat ding geopend? Uh, het idee was, we hebben een container voor afval, en daar moet je alleen maar aan kunnen als je effectief in die omgeving woont. En, dat ging men dan iets wat disproportioneel doen door vervolgens van iedereen dan maar bij te gaan houden. Wat is jouw naam, identiteitskaart? En, en, ja, dat was dus niet de bedoeling. Um, dus die zaak uh, was dan vervolgens uh, voorgekomen. En vervolgens heeft de gemeente Arnhem gezegd van, ah, oké, okay, goed, we snappen het. Uh, dit, dit kan beter. En men is dus op zich hetzelfde systeem gaan behouden. Uh, In die zin dat die afvalpas moest gebruikt worden... om vervolgens de afval te kunnen openen. Maar men is de gegevens die bijgehouden worden... heel erg gaan minimaliseren. Men heeft ervoor gezorgd dat er voor de rest daarna... op het moment dat het doel bereikt was... namelijk je moet alleen maar je afval kunnen storten... als je in de buurt woont. Dat wordt vastgesteld en vervolgens worden alle gegevens geanonimiseerd. Wordt er niet bijgehouden wie was het dan precies die dat ding opendeed? Hoe vaak was dat? We gaan dat niet gebruiken om dingen op te sporen. Het is echt alleen maar voor het zeker weten dat alleen mensen in deze omgeving dat ding kunnen gebruiken. Goed, dat is... Dat gaat dan met een pas waar dus een chip in zit en en dat is een nummer wat op basis van adresgegevens werkt, maar waar het dus nu opnieuw volledig uh, geanonimiseerd is. Iets waar men dan vervolgens uh, toch nog uh, bij de Raad van State een een zaak van maakte en die heeft nu geconcludeerd van ja, de de manier hoe het nu geregeld is, uh, zie ik geen probleem in. Uh, Ik zie ook een aspect wat men aanhaalde van ja, er is geen specifieke wet die zegt uh, dat de gemeente op die manier moet regelen, maar er is wel een algemene taak om afvalbeheer te regelen en binnen die taak mogen ze dit soort dingen, de, de, laten we zeggen de operationele activiteiten, mogen ze zelf uitwerken hoe ze dat doen, zolang het maar de basisprincipes van proportionaliteit en doelbinding volgt. Nou, en dat hebben ze hier dus goed gedaan uh, en dat, dat is dus gewoon die wil ik daarom vooral even meegeven er was hier oorspronkelijk een overtallige verzameling van informatie, men hield veel te veel gegevens bij en heeft dat nu geminimaliseerd heeft dus wel zijn pasje, heeft wel de container die alleen maar open kan met dat pasje om ervoor te zorgen dat het alleen maar gebruikt wordt door mensen uit de buurt, maar daarna wordt alles vervolgens verwijderd. En ja, vond ik een mooi voorbeeldje. Um, als ik even doorga, dan heb jij een andere meegenomen, en ik denk dat we daar misschien moeten hebben over een iets minder mooi voorbeeldje. Jij hebt een case uit IJsland meegenomen.
1: Ja, het gaat hier dus over een ijsland Privacy toeghouder, dat is eentje waar we niet zo heel vaak iets over horen. En die hebben in een ijsalon salon een boete van omgerekend 34.000 euro opgelegd. wegens videosurveillance die in strijd is met de privacywetgeving. Het, het betreft een i-salon met vijf beveiligingscamera's. Personeel en klanten werden continu gefilmd, inclusief een kleedkamer voor het personeel dat ze ook al een belletje moeten doen rinkelen, dat dat eigenlijk niet correct is. Er was geen informering van personeel of klanten, er was geen bekendmaking van de rechten met betrekking tot GDPR, er werd nergens aangeduid van, kijk jongens, hier staan vijf camera's, je wordt praktisch overal gefilmd, George Orwell zou er jaloers van worden. En het ijssalon werkte tenslotte ook nog niet mee met de privacy toezichthouder, wat dat ook natuurlijk geen slim idee is. Als kers op deze verschrikkelijke ijstaart, de meeste medewerkers die gefilmd werden, die waren minderjarig. Dus dat is nog eens een verzwarende omstandigheid. 34.000 euro boete. Alle opnames moeten ze verwijderen. En procedures aanpassen en voorzien in informering. Zodat eindelijk die mensen nu ook weten: ja, kijk, er worden hier uh, via vijf camera's alles in het oog gehouden. Geen enkele hoek is veilig.
0: Ja, dat is uh, verdorie niet mis, hè, als je er even over nadenkt. 34.000, hè? als dat 4% van de jaaromzet is. Dat is een ijsselon zoals ik nog niet veel gezien heb.
1: Dat is een gouden ijsselon.
0: Ja, inderdaad. Goh. Nee, ja. Uh, wat moet ik hierover zeggen? Overduidelijke overtreding. Uh, moeten we niet al te lang over nadenken. Uh, iedereen die uh, nu denkt van, oeps, we hebben ook dat soort camera's. Ja, dus beter even verwijderen. Um, dan gaan wij richting de afsluiter. En we hebben onze privacy tools. Um, ik. Langzaamaan moeten we wat meer gaan kijken naar wat nog goede tools zijn. Maar dit is er eentje die ik zelf eigenlijk al jarenlang gebruik. Uh, eerst destijds toen ik nog op Windows werkte, Sinds ik al een tijdje op Mac zit, heb ik die ook aanstaan. Uh, firewalls. Uh, een persoonlijke firewall. Die zitten vaak in het systeem. Heb je natuurlijk al allerlei beveiligingen. Maar dit zijn twee. En ik heb er zowel eentje voor Windows als eentje voor Mac. Het zijn aparte programma's. Maar ze doen hetzelfde. Uh, je installeert die. Je zet die aan. En vervolgens... Uh, Afhankelijk van de instellingen die je kiest. Ik heb die vrij streng gezet. Vervolgens, iedere app die, bijvoorbeeld in mijn geval, zegt die van, oké, okay, alles wat door Apple zelf getekend is, die gaan we, het certificaat getekend, die gaan we vertrouwen. Alle anderen, die gaan we blokkeren vanaf nu. En per app, dus de eerste keer dat je dat doet, moet je heel veel minuutjes wegklikken. Per app die toegang tot het internet vraagt, moet je dan toestemming geven. En zo kom je dus regelmatig een app tegen, waarbij je denkt van, hé, hey, waarom wil jij naar het internet? En dan blokkeer je die gewoon. App blijft gewoon werken. Dat is al een teken van, hmm, hier was iets vreemds aan de hand. Dus op op zich heel simpel, maar het is dus een een heel simpele manier om in de gaten te houden welke app probeert hier allemaal verbinding te maken met het internet. En voor de ene app is dat heel erg logisch, dat je browser naar het internet wilt, snappen we allemaal. Maar voor andere apps is dat iets waar je misschien zegt van, hé, dat gaan we eens even blokkeren. En als er ongemerkt een app geïnstalleerd zou zijn die dus probeert om naar het internet te gaan, zou die door zo'n firewall ook tegengehouden worden. We hebben uh, Lulu, heet die, Lulu voor de Mac. Dat is een programma van een een maker die Objective-C heet. Die heeft heel veel leuke toeltjes voor Macstra en we hebben TinyWall uh, voor Windows. En uh, ja, de linkjes staan uiteraard in onze show notes en zullen we ook in uh, de poster bijzetten. Maar ik vond het wel interessant. Um, je hebt nog ja, iets anders ja. meegenomen.
1: Um, Eentje die je bijvoorbeeld kan gebruiken als je gebruik zou maken van Amerikaanse cloud providers voor het opslaan van data. Cryptomator, het is beschikbaar op Windows, MacOS, Linux, Android en iOS, dus Praktisch elk platform dat door die middelgebruiker gebruiker gebruikt zou kunnen worden. En met Cryptomator kan je op een gebruiksvriendelijke manier eigenlijk mappen in een cloud storage, zoals bijvoorbeeld Dropbox, encrypteren. Zodat ze onleesbaar worden voor die cloud provider. Wat je eigenlijk doet, is je geeft een map in Dropbox, om het even dat voorbeeld aan te halen, een wachtwoord via de applicatie Cryptomator. Om toegang te krijgen tot die map, geef je dan het wachtwoord weer in. Je krijgt dan een virtuele versleutelde map waarin je gegevens kan plaatsen. Elke keer dat je iets in die map zet, versleutelt Cryptomator de gegevens automatisch op het device. En dat is handig en belangrijk. Het is open source. Ik probeer altijd open source tools mee te pakken, ik ben daar een gigantische fan van. En het ding draait volledig op het toestel van de gebruiker. Dus er is geen communicatie van ongeëncrypteerde gegevens naar een of andere server. Alles wordt lokaal on client geëncrypteerd en pas dan in die cloud provider storage gezet en het idee is eigenlijk dat ja die gegevens zijn geëncrypteerd en die komen dan op een cloud provider storage te staan stel dat dropbox morgen een request krijgt van de amerikaanse overheid om die data te overhandigen wat dat kunnen ze hebben dan is het enige wat ze kunnen overhandigen een heleboel geëncrypteerde data waar zij niks zinvols uit kunnen gaan halen dus in die zin een interessante technische maatregel om toch gebruik te kunnen maken van amerikaanse cloud providers
0: Ja, absoluut. Uh, Het is er ook eentje, want dan is de vraag die je misschien vaak kunt stellen van ja, maar hoe verdienen ze hun geld dan? -hmm. Uh, Je hebt de gratis variant is de variant voor Windows, Mac OS, maar als je het ook op je mobiele toestellen wilt, zodat je op al je devices aan die gegevens kunt, dan moet je geloof ik eenmalig 10 euro betalen voor de iOS of de Android versie. Um, dus goed, dat is het verdienmodel. Um, niks mis mee op zich. Um, ja, ik, ik, toevallig waren wij hem allebei tegengekomen deze week. Ik, ik heb hem niet zelf gebruikt. Uh, ik ken wel een, een, een beetje een broertje ervan, Boxcryptor, mm-hmm. uh, die een beetje hetzelfde zou moeten doen. Maar deze werkt kennelijk op, op meerdere
1: diensten. En ja, ik vond het een heel interessant principe. Het is iets waar ik zelf zeker... Ja, ik heb mee deze gesprek. vooral meegepakt. Boxcryptor ken ik ook. Maar cryptomater um, heb ik meegepakt, omdat die voor de gemiddelde luisteraar, gemiddelde gebruiker waarschijnlijk iets gemakkelijker in gebruik is. Het is een hele leuke interface, zeer intuïtief, dat wijst zichzelf zeer gemakkelijk uit. Dus in die zin, voor iedereen dat dat eens wil uitproberen, uh, give it a shot, het is zeker de moeite waard.
0: Oké, uitstekend, hebben we ook weer twee leuke doeltjes gehad. Uh, Tim, ik vond het weer een zeer interessante aflevering. Ik bedank jou voor je tijd, en ik bedank onze luisteraars om weer naar ons te luisteren.
1: Yes, hartelijk dank, en tot volgende week. Tot volgende week.